0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Кто за кодом?». И с вами я, Саша Митясов.
1: И я, Ксюша Лихолобова. В подкасте мы знакомимся с нексайнерами, нашими коллегами, которые знают обойти IT не понаслышке.
0: И выясняем, что же помогает им в эффективной работе. Меня интересуют хардскиллы.
1: А меня, конечно же, софт. А еще жизнь наших героев за пределами работы.
0: Сегодня у нас в гостях Геннадий Фомин, ведущий системный архитектор отдела поддержки и продаж. Он сейчас так удивленно на нас смотрит, как же у вас тут все круто устроено.
1: Привет, Ген. Поделись, какое у тебя настроение, чего ждешь от нашей беседы?
2: Да, привет, добрый день.
0: Настроение прекрасное. Жду веселой беседы. Замечательно. Это именно то, что у нас, надеюсь, произойдет сегодня.
1: Геннадий Фамин, 44 года. Окончил Военно-космическую академию имени Можайского. Опыт в IT-телекоме 20 лет. 15 из них в Nexine. Застал множество реорганизаций, ребрендинг и дорос от инженера группы эксплуатации до ведущего системного архитектора. Женат, воспитывает дочь 14 лет и кота по имени Кокос. Любит играть в футбол, бадминтон и что, где, когда. Ну а теперь поговорим. Предлагаю начать с обсуждения факта, который, возможно, шокирует кого-то из наших слушателей. Ты работаешь в Нексане уже 15 лет, это какая-то немыслимая цифра. Расскажи, каково это вообще, столько лет трудиться в одной компании?
2: Ой, а, да, меня самого шокирует эта цифра, вот, если задуматься. Ну, время быстро летит, поэтому как-то вот эти 15 лет пролетели как одно мгновение практически. Попал я в компанию в 2007 году. Старшим инженером группы эксплуатации меня приняли на такую должность. Вот, спасибо э, ребятам, коллегам, которые со мной работают, которые поверили мне. Но если смотреть так путь вхождения в IT, то он у меня начинался там, с 2002 года, 2003. Если так абстрагироваться, было ли это целенаправленный там, выбор мой или там, решение какое-то, вот, чтобы я стремился в целиком, нет. Это было по объявлению, можно сказать, в кавычках, или по нужде. Да ладно? Это вот, типа, объявление компьютерный мастер требуется? А, ну, типа того, да. Сарафанное радио сказали, что вот есть некая подработка. В виде 24 на 7 можно выбирать свободный график
0: Первый человек, который типа нажал на эту ссылку в интернете Хочешь легко зарабатывать там деньги
2: Да, тем не менее, прикольно получилось Мне было удобно, это было рядом с моей работой, которую я совмещал То есть 24 на 7 чаще выбирал все-таки по ночам поработать Это были цветы волевые Прочувствовал весь а, вкус в нужде и тому подобное, вот, и пришлось немножко подзарабатывать. Взялся за книжки, изучал SQL, PLSQL, соответственно, работал в 24 на 7 техподдержки и мне понравилось.
0: То есть это ты уже начал изучать в моменте, когда тебя прям да, попросили да, работать? Да, да,
2: да. То есть телеком для меня был такой, только, только название.
1: Что же тебя тогда побудило пойти в NextSign?
2: Переезд в Петербург, ну, это было условлено, Семейными обстоятельствами. Выяснил заранее, что у нас есть в таком большом телекоме много других конкурентов, других э, компаний. И, в принципе, подался Сервис. На тот момент компания называлась Сервис. Подход в приеме, он был немножко другим. Я не проходил какое-то огромное вот это вот аудирование, тестирование на компьютере. И мне не надо было бегать по кабинетам. Собрались на одну встречу. Все ключевые сотрудники в, там, разных подразделений меня опросили. Ты говоришь, что удивительно, что подход немножко другой, но мне кажется, вообще ничего
0: удивительного нет, потому что ты уже, поработав в Телекоме, у тебя уже есть какой-то опыт за плечами, и когда ты приходишь, по сути, в Nexign, ну люди читают, что, в общем-то, он что-то уже поделал, он что-то знает, и как поэтому вопросов может быть и меньше.
2: Не совсем. А они могут быть глубже. Условно там от модели данных, какая используется, от ключевых сущностей, которые в биллинге должны быть как билингуется, то есть такие вещи были интересны, Задавали такие вопросы. Мы поняли, что я немножко в другой стезе, Все-таки 24 на 7, да, и у меня другое направление было, там, поддержка смс-центров и авиаров, то есть к билингу опосредованно. Поэтому, ну, что-то знал, что-то читал, тоже я мог ответить. Но так глубоко, вот как меня там пытались спрашивать, пошевелить, ну, поэтому группа эксплуатации, поэтому техническая поддержка. Значит, группа эксплуатации несколько лет проработал, в принципе, мне все устраивало. После того, как произошла реорганизация группы эксплуатации, сотрудников позвали в разные там, подразделения. Меня позвали в отдел внедрения. В отделе внедрения я стал главным специалистом по направлению ЦРМ, построения бизнес-процессов. Несколько было проектов по этому направлению у меня. Итерационная рабочая деятельность из проекта в проект, да, то есть когда ты заныриваешь и полностью погружен, выныриваешь, ты уже в какой-то другой реальности. Заныриваешь и опять углубляешься в какой-то проект, и опять проходит какое-то время. То есть из проекта в проект, и время так быстро уходит. Какой-то момент уже, наверное, видимо, моя работа была замечена. Мне предложили повозглавлять направление PreSale. На тот момент PreSale был еще в отделе внедрения, Позанимались там пресейлом, то есть полностью работа от и до от разработки коммерческих приложений, до защиты и тому подобное. И, соответственно, опять после очередной реорганизации у нас создался уже в дирекции по развитию бизнеса отдел целый по пресейл деятельности, где уже были четко распределены роли. Мы тогда были только инженерами.
0: Инженер пресейла?
2: Ну, да, то есть, по сути, инженеры. отдел внедрения, это же люди, они инженеры, да, они а больше с техникой связаны, но не как с коммерцией, вот. Но по роду деятельности приходилось как раз заниматься подсчетами, расчетами, вот, в том числе и всяческих, там, трудозатрат, стоимости, себестоимости uh -huh. и тому подобное. Пресейл сейчас, мне кажется, очень такой зрелый, он вырос. Сейчас в пресейле, так скажем, налажена работа по процессам, пролям, у нас много ролей. Основные – это бит-менеджер, человек, который отвечает за бит, за сделку, который готовит материалы и раздает всем задачи. Есть архитектор, бизнес-архитектор, который отвечает за ну, разбор требований от заказчика и применение уже на наше решение, на наши продукт.
1: То есть ты подбираешь оптимальное решение под требования?
2: Первоначально да, – да, но есть сложности, это нюансы, где требуется какое-то коллегиальное решение. И вот коллегиальное решение принимается уже на некоторых стадиях опрува, когда идет работа по сбору требований, и принимать решение, что это будет в итоге, как это будет выглядеть. Но бизнес-архитектор, он оперирует именно бизнес-терминами, угу. которые приняты в отрасли. То есть он не губляется уже в детализацию да, реализации. Да. Это уже ребята, которые занимаются этим в техническом департаменте, Есть solution-архитекторы, которые уже подбирают под конкретные бизнес-требования, которые обрезовал бизнес-аналитик, готовое решение.
0: Я из нашего разговора услышал, что есть solution-архитектор, есть
2: бизнес-архитектор.
0: Да? Есть системный архитектор. Я не знал, что столько есть архитекторов, которые в реальности да? не архитекторы.
2: Есть, есть еще enterprise-архитектор. Но на самом деле бизнес-архитектор равно enterprise-архитектор. Это человек, который говорит, какие системы должны быть в компании.
1: Ты системный. Типа того. Но ну, тебе же, наверное, все равно, ну, вот ты говоришь, Ну, вообще что... бизнес. Да
2: что ж такое? Не путайте меня.
1: Так бизнес или системный? Бизнес. Так в него не написано системный.
2: Ну, должности, реальная работа могут немножко расходиться. Это нормальная ситуация.
0: Вот это, кстати, хороший вопрос. Реальная работа и должности не могут отличаться. Бывают ли такие ситуации, когда тебе действительно нужно делать гораздо больше, чем находится в твоих инструкциях?
2: Ну, всегда есть место подвигу. Да, вот. Ну а, да, куда деваться, и когда горят сроки, дедлайны, и когда нужно срочно объяснить заказчику, как это работает, прислать какой-то скриншот или показать что-то на демке, да, можно, конечно, и самому включиться более активно в эту работу, помогая там техническому департаменту или, наоборот, с помощью технического департамента решать какие-то задачи по убеждению заказчика о том, что мы это можем, мы молодцы, мы крутые.
1: Тебе же наверняка очень сильно помогает твой бэкграунд инженерский в этом отношении.
2: Ну, вообще да. Вообще да, да. Я, в принципе, ну, как бы решение и внедрял, и знаю, как оно работает. По опыту я понимаю, собственно, какими требования закрываем, а какие мы можем не закрывать. Каким мы можем не закрывать, то надо с ними что-то делать. Либо мы это разрабатываем, и тогда идем в оценку в технический департамент, сколько вы это сделаете. Либо выкидываем и говорим заказчику, честно, мы это не можем, а вот это можем. Требования это, если так представить, это большой Excel. Каждая строчка – это требование. Вот этих строчек может быть под 800, там под 1000. На, кажд, на каждую строчку нужно ее прочитать, понять, что здесь хочет заказчик, поставить свое соответствие. Мы соответствуем этому требованию или нет? И дальше есть такие вариации. А В требовании указано, вот, условно, Ваша система должна иметь возможность там, изменять цвет кнопок. Я утрирую. Технари говорят, нет. Ну, то есть есть цвет такой, и либо мы это просто делаем цвет единый для всех этих кнопок, а это доработка, либо не делаем. Поэтому либо мы соответствуем и включаем стоимость этой доработки, либо не соответствуем. И тогда просто вычеркиваем это требование, говорим, что мы не соответствуем. мы ну, нельзя менять Что главное оператору? Ну, здесь тоже нужно себя поставить место да и понять что они хотят и конечно уменьшить издержки как любой бизнес как любой бизнес да и чтобы эта система не стала колом а помогала конкретно да получать доходы она должна быть масштабируемая ну, должна быть гибкая на настройки в конфигурировании чтобы мы они не платили за вот эту эксплуатацию вот этого решения условно поставщику нам много денег да? то есть все хотят вот на этом сэкономить ну, как бы это нормальное стремление, вот, поэтому на первый план выходит стоимость этого решения и эксплуатация, удобство в эксплуатации, гибкость, чтобы, ну, собственно, мы отдали им решение, они сами там под себя, своим небольшим IT-департаментом смогли это раскручить и сконфигурировать что-то под свои нужды. Удобство для них, естественно, ну, для наших заказчиков это важно. То есть, условно, если система будет позволять зарегистрировать, я пример приведу, да, процесс, зарегистрировать абонента в два клика, да, и она будет намного выгоднее смотреться, если, условно, у нашего конкурента это будет нажатие трех кнопок, да, или четырех кнопок. Вот такие, как бы, критерии важны. Поэтому стоит особо уделять внимание именно, ну, на мой взгляд, требованиям, на которые мы отвечаем, чтобы, а, это было соответствовало вызовам рынка, и, e Б, чтобы мы сильно не ошиблись в оценках, давая техника коммерческого предложения.
1: Очень интересная работа.
2: Я прям заслушался. Приходите, обязательно. Работая в
0: телекоме, работая вот в крупной компании, в Nexane, очень часто общаясь с людьми, ловишь себя на мысли, что все вот без задней мысли кидают разными вот этими терминами, вот этими сложными аббревиатурами. Часто тоже погружаюсь в чтение каких-нибудь инструкций, смотрю, пишут аббревиатуру, никакой расшифровки нет, ты вот сидишь и пытаешься домыслить себе, что же это такое. Ты когда входил в эту отрасль, у тебя тоже вот был этот барьер преодоления вот каких-то сложностей, вот непонятных терминов?
2: Ну, конечно, как у каждого сотрудника, потому что если так посмотреть по нашу нормативно-справочную информацию, сколько у нас продуктов вот этих зашифрованных, трехбукиных. Это вообще невероятно, да? Трехбукиных, да, это достаточно большой список. Я не могу досконально знать каждый, даже ну, я, да, на своем уровне. Но я знаю крупные по группам этих продуктов, что это и для чего это. Ну, первое время, конечно, шок.
0: Поделись секретом с коллегами, вот, которые будут
2: это слушать. Как понять,
0: что делают наши продукты?
2: Хороший вопрос. Здесь, наверное, на такое, знаете, можно так в сторону немножко отойти и поговорить, кто наш клиент. Наши клиенты – это операторы связи или там операторы, предоставляющие услуги связи для своих абонентов. Они ищут на рынке понятные решения решение которое помогает продавать решение которое помогает обслуживать клиентов абонентов да и соответственно решения, которые помогают автоматизировать управлять сетью вот последнее это не наше. поэтому продавать обслуживать это собственно решение которое мы должны поставлять на рынок а вот дальше собственно если посмотреть на вот эти потребности вырастает вот это вот аббревиатура BSS, то есть решение, которое позволяет поддерживать бизнес оператора связь Что, собственно, BSS должно позволять? Продавать, да? Я уже упоминал. То есть должна быть какая-то форма для оператора, который сидит в, Ой, в ритейле, в продаже, да. ну, в продаже там, к которому пришел абонент и говорит: я хочу номер, я хочу симку или там телефон или все такое.
0: Была большая кнопка продать симку.
2: Ну, одна может быть маленькая которую нажать там три раза надо, вот, естественно, там, ввести какие-то данные там персональные и тому подобное. Вот это решение, это, ну, как бы веб-форма, это может быть отдельный продукт в нашей терминологии, если приземлять к нашей мотивно-срочной информации. Трехбуквенные или четырехбуквенные аббревиатуры, продуктов у нас таких несколько. Так вот, смотрите, продал для того, чтобы симка заработала там и прочекалась на оборудование, да, чтобы человек мог звонить. Должен пройти какой-то процесс внутри. Вот обеспечение вот этого процесса, там тоже несколько продуктов, которые предполагают, что мы там возьмем и на оборудование проключим эту симку, и она станет активной, и абонент начнет пользоваться. Для того, чтобы его оценить, у него же есть баланс, должен прийти звоночек в сети, и мы должны его оценить. Откуда он звонил, куда он звонил, это стоимости разные, правильно? Это все должно лечь на счет, то есть, если вот разобрать его, весь процесс, да, будет понятно, что для чего нужно. То есть, условно, он залез в долг.
1: Это тоже отдельный какой-то процесс. Это расчет.
2: отдельный продукт, да, это отдельный процесс,
0: который...
2: Называется терминология collection and Ну но... Почти кстати. Да, но это по отрасли. А у нас несколько есть таких продуктов, которые делают... Помогают такое... оператору Бороться. добиться прибыли, так скажем, да. Слушай,
0: да, интересно, спасибо. спасибо. Пожалуйста. Мне кажется, да, коллеги скажут тоже, которые послушают. Ну, как минимум, открыл какую-то истину, может быть.
2: Ну, я вот так скажу, изучать по алфавиту, как у нас там на Xindox, наверное, смысла нет. Это какая-то забрежка и, наверное, будет каша. А вот если вот разложить и понимать хотя бы процесс, что за что отвечает, да?
0: Слушай, давай вернемся, знаешь, к чему? Ты нам перед записью но свое резюме, и там была такая такой пунктик, что некоторое время ты был руководителем эксперимент-центра, и у тебя в подчинении было 7 человек, да. вот сейчас ты работаешь один. Как ощущается эта разница? вот Кем тебе было лучше, интереснее работать, управлять командой? И вообще сложно ли это было? Или вот легче одному самому как-то решать вопросы, задачи?
2: Я начал с того, что у нас на тот момент прицел-деленность, она такая была еще в так скажем, начальной стадии зрелости, да, то есть сейчас уже более зрелый процесс в пресейле и более такая вот распределенная работа по ролям. На тот момент у нас такого не было, то есть, грубо говоря, один человек был оркестр, вот mm -hmm. за все отвечал, да, то есть был сейл, которому нужно решить задачу по продаже и обеспечению вот этой поддержки, и, соответственно, человек фронтенд, человек-оркестр, который собирал вот это все. С экспертизой там было сложно, потому что ребята были, естественно, заточены по направлениям. Каждый свое направление знал хорошо, а снять всю систему в целом было сложно. Поэтому люди занимались тем, что пытались найти ресурсы в техническом департаменте для того, чтобы помочь собрать какой-то коммерческое предложение. Я, собственно, тоже был играющим тренером, то есть у меня mm. не было такой прямо вот чисто административной функции. Я там, вот ты этим занимаешься, ты этим. То есть мы делили как бы эту работу на всех. Экспириенс-центр у нас была отдельная история, она нам помогала. И, ну и сейчас помогает то в процессе продаж, когда требуется что-то продемонстрировать, показать и тому подобное. И на тот момент не ощущалось о том, что вот мне experience центр как-то ну, как обособленным или что-то такое. Мы все участвовали в процессе продаж. Комфортнее, некомфортнее, сейчас комфортнее, честно. Потому что есть процесс, за процессы у каждого есть своя роль, вот. каждый понимает, что он должен сделать. А тогда мне приходилось собирать артефакты практически не, моей, не моего рода деятельности да, вот по всему техническому департамент. так я это крутился внутри технического департамента, угу. то я был в роли просящего. А сейчас я все-таки в другом подразделении, то в принципе в роли, так сказать, требующего. Все верно. Угу.
1: Ну, то есть проще отвечать за одного себя, чем за нескольких
2: да. да, наверное, так.
1: У тебя все начиналось же с инженерного опыта. Расскажи вообще в создании каких продуктов, может быть, ты принимал участие, и были ли какие-то там твои новые свежие идеи, которые вот, ты предложил, и они сыграли, и ты этим гордишься.
2: Но чем вообще прекрасна деятельность простого инженера? У него может быть чуть ли не каждый день праздник, какой-то успех. Вот если у него там функция заработала, процедуру он написал, он может радоваться. Поэтому, ну, как сказать, чтобы вот прям какой-то комплексный, так скажем, там, продукт, mm -hmm. я там был за него ответственный выпускал, нет, у меня такого экспириенса нет, но есть мелкие вещи, которые помогали нам в проектах. Например, опыт такой, где надо было систему поменять у заказчика на наш продукт. Мы его взяли, вот, наш продукт приехали, говорим, вот сейчас мы вам сейчас все тут заменим на наш продукт. Он говорит, ну хорошо, а нам нужна вот эта, вот эта, вот эта функциональность, которая у нас была в старом решении. А мы говорим, нет, не будет у вас вот этой, вот этой функциональности, у вас будет немножко по-другому, никак, как.
1: Мы привыкли так другому, да?
2: Знаете, есть такая игрушка, где вот а, нужно там определенные формы объекта засунуть в, в трафарет такой. Да, да, да. Ф... Мы пытались засунуть условно круглое в квадратное, не вписывается. Но, тем не менее, проект был успешный, то есть мы это сделали.
0: То есть добились, добились. того, чтобы клиент был доволен, да?
1: Вы придумали адаптацию или вы уговорили клиента на свое решение? Это же разные подходы.
2: Мы думали, как на этом нашем продукте строить эти процессы, чтобы они удовлетворяли, чтобы они действительно были процессами, и разработали некоторые формы, ну, чтобы у них было хотя бы данные в, в этом веб-интерфейсе, те, которые были в старой сети. Плюс интеграция там с внешними системами для того, чтобы эту информацию вытащить, подтащить и у оператора там Вся техническая информация по абоненту, который звонит и жалуется. У меня не работает связь. У него раз уж уже все есть. Было приятно, когда через лет пять мы собирали какую-то информацию по нашим аккаунтам. Ну, где, где что, как реализовано, где у них там информация. И присылают с того вот филиала, где мы там были. Экранчик, скриншотик нашей формы, которую мы для них пили, Работает прекрасно.
0: Вот мы поговорили про предмет гордости, про какие-то проекты, которыми гордишься. Ну и здесь противоположный вопрос: mm. а были? Ну это уже предвкушаешь? А были ли какие-то вот такие факапы, да, где вот что-то облажался, что-то не так? Или может команда?
2: Ну за всю компанию не буду говорить. У каждого инженера есть свой, как говорится, этот незакрытый Гельштадт какой-то или черный список, все правильно кто случайно там, не, не удалял какие-то записи там, в табличке. Ну, такое бывало. У меня там, допустим, в, в начале там, своей карьеры в виде инженера да, были там, регулярные там, действия по обновлению систем. Угу. Вот, когда там, в одном у нашего заказчика не смогли работать операторы полдня, ну, это моя половина. Это для меня был стресс, реально. Стресс, вот... Старался больше такого не допускать. Но как бы не берешь на себя ответственность, что ты не делаешь такое важное, естественно, у тебя никогда не будет таких выкапов. Самое страшное восклицание или возглас да, программиста – это «Ой!». Особенно, когда ты работаешь именно на промбазе или там, сейчас такое не допускается. Все-таки мы стараемся работать по методологии внедрения, да, есть, через э, стенды тестирования, через предпроды. То
0: есть сейчас это минимизировано вообще. Возможность что-то накосячить прям конкретно, ее практически нет.
2: Ну, как бы, да, стараемся к этому, идем, и это правильное направление, вот. Но, как бы, всегда остается лазейка для всяческих полетов или там, залетов.
1: Сейчас на текущей должности тебе, наверное, проще понять, как те или иные наши решения можно адаптировать под требования, потому что ты делал Безусловно. эти процессы изнутри.
2: Безусловно. Единственное, что мы, иногда возникают такие конфликты ну, между техническим департаментом и там, нашей, да, То есть с учетом моего опыта иногда приходится подсказывать, что это можно сделать не так, а вот по-другому. тех департамент подсказать?
0: И
1: у вас войны начинаются? Они с тобой не согласны?
2: Нет, не войны. Почему? Потому что как бы есть люди, которые недавно в компании, а, да, угу. не знают нюансов по всем продуктам наших <сих> многочисленных, как что реализовано. Они, естественно, консультируются с экспертами. Приходится вот подсказывать о том, что лучше иди с экспертом, посвящайся, потому что вроде как там все должно быть попроще, полегче, чем... Мы думаем,
0: ты как этот старый мудрый воин-наставник Кон Фу родой вот так почесываешь, да, и говоришь, твое решение неверное, посмотри еще.
1: А вот если возникают конфликты, то как ты их обычно решаешь?
2: У меня на самом деле со всеми ребятами хорошие рабочие отношения. То есть, если в какой-то конфликт мы вошли в результате какого-то проекта, да, мы это выходим. Потому что это все работа, это все служебное, как бы, взаимоотношение, но на уровне там, личности, мы не переходим. И вообще, если так говорить про внутренний коллектив, ну, как бы мы все должны работать на общее дело, да? One team, one DNA.
1: Это точно. И yeah, ценности.
2: А я бы, наверное, кстати, при повышении зарплаты или там при аттестации, я, может быть, даже принимал тесты или там экзаменовал сотрудников на знание кодекса нашего этики, да, где это все прописано. Прикольная тема.
1: А ты вообще доволен тем, как твой карьерный путь здесь сложился? Или хотелось бы что-то поменять?
0: Да, вот давай представим, жизнь сложилась как-то иначе. Где-то ты там повернул не туда, где-то завалил экзамен какой-то. Вот Кем бы ты был, если бы ты не был нексайнером, Если бы не попал в телеком. даже. Философ. Давай вот так.
2: Философский вопрос. Не, не знаю. В детстве, знаете, мечтал работать на каком-нибудь заводе по изготовлению автомобилей. Почему-то мне очень нравилось. Я даже рисовал в детстве машинки, но почему-то все время у меня получались Mercedes с большой решеткой. Ну, такая была мечта, а, интересная. Ну, так сложилось, что ну, не моя эта отрасль. Но а до сих пор интересуешься вообще автомобилем? Как чисто пользователь. То есть я не буду рассказывать, чем одна коробка передачи в другой отличается. То есть уже для меня это терра инкогнито.
1: Просто посмотреть.
2: Да. Ну, я выбрал именно телеком, потому что на, на том пути, когда было принято решение там либо туда, либо сюда мной, да, мне показалось, что это интересней, перспективней и ну, увлекательнее что ли.
1: Сегодня ты можешь сказать, что ты любишь свою работу?
2: Ну да, мне работа занимает большую часть жизни все-таки.
1: Ты устаешь от нее?
2: Ну как любой человек, да, бывает такое.
0: А вот расскажи, как отдыхаешь. Взаимодействуешь ли с коллегами после работы?
2: Ну, как бы в дружеском таком. Редко, редко, но бывает, да. То есть с коллегами встречаемся. Ну, как правило, у меня немножко расписано вечера. Почему? Потому что... Есть аутлук
0: рабочий, короче, есть
2: аутлук. Да, да, это... Отдыхающий. Я стараюсь, когда вот нет такой вот сверхнагрузки, да, вот участвовать и в футбольных там играх, там, в любительских наших, да, где наши коллеги играют.
1: Ты в команде Ноксайн играет?
2: Был, да. Стараюсь.
1: Почему был? что ну, произошло?
2: Сейчас как-то недосуг. Вот, во-первых. А во-вторых, ну, молодежь подрастает, поэтому почему нет? Плюс люблю вот, относительно недавно по сравнению с футболом, потому что футбол это моя давняя мечта. Это я... Ну, не то, что мечта, моя увлеченность uh -huh. с детства. Вот. Взялся за ракетку бомбинтонную. Мы с супругой там ходим играть в бомбинтон. У меня даже есть медалька одна. Да ладно? С любительского турнира. Что еще? Любим с друзьями, опять же, играть в интеллектуальные игры. Это вот ЧГК «Что, где, когда». Формат, где много столов, режим не дистанционный, а... Офлайн. Офлайн, да. Формат такой же, да. То есть зачитывают вопрос, минута обсуждения, в конце минуты должны дать ответ. У тебя команда есть, да? Есть команда, да. Мы собираемся, ну, по возможности, да, кто-то может, кто не может, все-таки привлекаем ребят.
1: А, а вы как-то готовитесь к этим турнирам? Слушай, ну,
2: если бы готовились, мне кажется, может быть, мы успешнее были, а так... А так
1: на авось?
2: Ну, не вылетаем из лиги, там еще есть градация по лигам. Мы пока вот где-то в серединке, и в этой лиге тоже в серединке. Ну, это как вот прекрасное времяпрепровождение вечерком. За ресторанным столиком Я вот даже своего начальника Начальницу тоже привлек Ей понравился такой формат Действительно разгружает э, и переключает Мозги подумать Вот, что еще, чем еще увлекаюсь. Так обычно у меня Вечера заняты практически В субботу, наверное, самый Такой день тюленя В субботу мы с супругой очень, так скажем Откисаем после рабочей недели Наверное у каждого так, ну плюс-минус
1: Дома в кроватке с котом Кот, да Почему кот, а не собака?
2: У меня супруга была инициатором заведения кошек. Любит кошек. Я не против. Я тоже люблю животных, потому что собака, кошка. Ну, есть кот. Теперь я его люблю, кота. Кого привели, того я буду любить.
1: Ну, тебе не принципиально. Ты не вот из этих кошатники, собачники.
2: Ну, это же разные животные. Я и люблю и собак по-своему, да, потому что, ну, как бы преданное животное, ну, как, как не любить такое вот? И, и вот этот мурлык которое который сам по себе, тоже своеобразное животное. Характер перенимает у
1: На этой прекрасной мурчащей ноте, я думаю, что можно перейти к болезнь
2: Так, ну что, поехали?
0: Первый вопрос. Приготовишь еду или закажешь?
2: Закажу.
1: Ты получил годовую премию. Куда ты ее потратишь? В софт, развитие себя, хобби и так далее. Или в гаджет.
2: Наверное, супруге там. Адам... Опиши типичного на Ну, если внешний облик, наверное, немножко забраду. В зеленой футболке обязательно. И в наушниках. Это лонный
1: Главная ценность в жизни и какая главная среди ценностей нексайнер?
2: Наверное, вот это one team, one DNA, потому что оно легко считывается, да, то есть один коллектив на цель. А для себя я, может быть, девизом отвечу: делаешь, что делаешь, и будешь, что будет. Здорово. У тебя есть мечта? Да. Может быть, она покажется какой-то тривиальная, но я вот для себя иногда ставлю такие вот цели, чтобы улучшить, чтобы человеком природе немножко ленивый, в своей линии он что-то пытается автоматизировать и сделать. Поэтому мечта такая, чтобы можно было бы какого-то заменителя меня, который это все работу автоматизирует, а я бы его это, обучал.
1: Ну и последний вопрос нашего Блица. Твой главный совет всем тем, кто находится за кодом?
2: Для того, чтобы с чистой совестью уходить с рабочего места из-за компа, да, ты должен сделать все для того, чтобы гордиться потом своей работой. И Наверное, не пренебрегать работой своих товарищей, результатами своих товарищей. Мы все создаем в целом одну ценность. Ну, не одну а ценность создаем, да, для наших заказчиков. Поэтому своей работой надо гордиться. Не гордиться работой своих товарищей. Успешной.
1: Я думаю, что это замечательный совет, и на этой прекрасной носе можно завершить наш подкаст.
0: Всем спасибо, что слушали нас. Это был подкаст «Кто, Кто за, за годом? кодом?» До новых встреч! Пока-пока!
2: Да, всем пока!
1: Друзья, нравится кто за кодом? Тогда подписывайтесь на подкаст в популярных приложениях. Так вы сможете слушать новые выпуски с самыми первыми. А если захотелось побольше узнать о работе в Nexine и, может быть, даже присоединиться к нашей команде, то загляните на карьерный сайт job.nexine.com. Там информация об открытых вакансиях, стажировках, наших ценностях, корпоративной жизни и о многом другом. Слушайте классные подкасты, прокачивайте hard и soft skills, а мы будем рассказывать, кто скрывается за кодом.